0: Hey, ik ben Anki en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Hallo allemaal en wat leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de In Verbinding Met Je Dier podcast. De microfoon doet het weer, daar ben ik heel blij mee. Uh, misschien, heb je het, misschien denk je, Ankie, waar heb je het nou over? Misschien heb je het ook helemaal gemist. Maar ik nam de vorige aflevering die ik opnam, dat was een hele leuke en ook een hele interessante, namelijk die ging over... Uh, ...het mentale en emotionele welzijn van onze dieren... ...en dat ik soms het idee heb dat we dat met z'n allen een beetje onderschatten... ...dat we ons vooral heel erg focussen op het fysieke stuk... Hè. ...dat we ervoor willen zorgen dat ons dier op fysiek vlak gewoon uh, gezond is... ...en dat hij dat, dat al zijn behoeften kan vervullen, zeg maar. Uh, maar dat we dan soms wel eens een beetje vergeten... ...om ook uh, rekening te houden met het emotionele en mentale aspect... Met de emotionele en de mentale aspecten. Moet ik zeggen. Um, maar op een of andere manier. Ik heb die podcast opgenomen. En ik vond de inhoud echt super sterk. En echt dat ik dacht. Ja hier. Dit is echt super interessant. Um, en ik heb gewoon een half uur daarover helemaal lekker zitten praten. Was helemaal lekker in mijn flow. Was helemaal lekker mijn dingen aan doen. En toen daarna. Toen had ik, hem, had ik dus de hele podcast opgenomen. En toen keek ik. En toen uh, luisterde ik hem even terug. En blijkbaar. Op een of andere manier had ik mijn microfoon niet goed aangesloten. Of er was iets wat. Nou, mijn microfoon heeft het wel opgenomen. Maar heel zacht. Dus die podcast is wel prima te beluisteren. Maar je moet je volume wel op zo ze hoog zetten. Um, en toen heb ik dus nog even getwijfeld. van ja Moet ik die podcast nou opnieuw gaan maken. Alleen wat het dus met mij is. Um, podcasten is echt. Ik vind het geweldig. Het echt een ding. Um, maar uh, ik bereid niks voor. Ik. ik ik ga zitten als ik de inspiratie voel en ik, ik vertel het spontaan. En ik krijg dan ook, terwijl ik het aan het vertellen ben, krijg ik ingevingen en krijg ik inspiratie. En krijg ik nog meer ideeën, nog meer dingen die ik wil vertellen die ermee te maken hebben. Wat er uh, in mijn beleving voor zorgt dat het een hele goede podcast wordt. Dan, dan stroomt het gewoon, dan gaat het vanzelf. Maar daarvoor bereid ik dus niks voor. En ik dacht, ja, als ik die podcast nu opnieuw ga opnemen. Als ik nu ga terugluisteren van alles wat ik heb verteld en ik ga, moet dit nog een keer zeggen. Dan is die spontaniteit weg en dan is het... Uh, gemaakt, snap je? Dan, dan probeer ik het zo goed mogelijk te doen zoals ik het de eerste keer had gedaan, maar dat gaat me niet lukken in ieder geval. Ik heb dan het idee dat me dat niet gaat lukken, misschien lukt het me wel, maar ik heb het gevoel van niet <lacht> dus ik dacht, ja, nee, wat, nee, ik ga het niet nog een keer doen, want hij is nu, zoals hij nu is, is hij heel goed, alleen het geluid is niet zoals je normaal van mij gewend bent dus um, ja, um, mocht je die podcast hebben geluisterd en hebben gedacht wat is er, wat is er met Ankie, waarom, waarom is alles zo zacht, waarom is het geluid zo zacht dan weet je nu hoe het komt. Uh, voor, voor nu ben ik er dus heel goed op aan het letten dat het niet nog een keer gebeurt. Maar ja, dit is wat het is. En ja, ik ben ook maar een mens. En uh, ik maak ook fouten. En uh, dat mag. Dat is oké. Okay. Vroeger had ik denk ik, of vroeger eerder had ik het wel echt erg gevonden. Want ik kan in sommige dingen heel perfectionistisch zijn. Ehm... Um, maar nu denk ik, ja, weet je, dit is wel wat het is. Ik ben ook maar een mens. Maar goed, we gaan even verder met het onderwerp van vandaag. Want dat was de vorige aflevering. Dus vandaag heb ik ook weer een heel leuke, uh, leuk, ja, een, 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 eigenlijk een hele mooie reminder, denk ik, dat dit gaat zijn voor, voor heel veel mensen. Um, ik zal eerst even vertellen hoe ik op het onderwerp kwam. Dat vind ik altijd wel leuk om te delen. Ik was bij mijn paard, Anka, en toen ik bij haar kwam, um, stond ze te slapen. Uh, samen met de andere paarden. Ze staat in een kudde, ze zijn met zessen, zes paarden. En leuk is ook om te zien, want die kudde is nog niet heel lang bij elkaar. Um, in, in de huidige samenstelling, zeg maar. Er zijn best veel veranderingen geweest in die kudde. En uh, wat ik heel mooi vind om te zien, is dat ze eigenlijk met de dag steeds hechter worden. En steeds meer dingen samen doen. Dus dat ze of met z'n allen staan te slapen, of met z'n allen gaan staan eten. En elkaar daarin ook een beetje volgen. En ja, het is heel mooi om te zien dat ze nu echt één groep worden, zeg maar. Dat, dat vind ik voor Anka ook heel fijn. Dat ze echt in een fijne kudde woont met, met fijne soortgenootjes waar ze het goed mee kan vinden. En uh, ja, Anka kon eigenlijk gelijk al heel goed vinden hoor. Toen ze in die kudde kwam, dan ging dat eigenlijk heel geruisloos. Alsof ze er al veel langer in stond, zeg maar. Zij werd gelijk door de kudde geaccepteerd en, en zij accepteerde de kudde ook. Dus dat was heel fijn. Maar daarna zijn er ook nogal wat veranderingen geweest. En nou goed... Dat zorgde wel voor, voor uh, wat uitdagingen wat onrust af en toe. Maar nu is het heel mooi om te zien. Er werd echt één kudde. Dat vind ik heel cool. Uh, want dat is wat ik Anka gun. Um, maar ik, ik kwam dus bij Anka en uh, bij de rest van de paarden. En ze stonden allemaal heel lekker te slapen. En ik was eigenlijk van plan om van alles met haar te doen. <laughs> maar toen ik daar kwam stonden ze, stonden ze daar met z'n allen zo lief en zo rustig te slapen. Dat ik dacht ja... Ik ga even helemaal niks doen. Nee, de, dat wat ik van plan was met Anka, dat kan later ook wel. Dat kan morgen ook wel of overmorgen of over een uur. Maar ik ga eerst eventjes lekker bij de paarden uh, chillen. Ik ga dan vaak even bij ze staan of bij ze zitten. Vaak een beetje op een afstandje, zodat ik ze ook goed kan observeren. Um, en ik, zei, ik, ik had gewoon zoiets weet je, ik ga ook gewoon even lekker meedoen in die rust. Dus ik heb een tijd bij ze gezeten en dat was gewoon heel fijn. Dat was gewoon heel rustgevend. Daar is het alleen al heel goed voor, maar... Uh, op dat moment, en dat is dus ook waar ik het vandaag met jullie over wil hebben... Op dat moment realiseerde ik me eigenlijk van... zeg maar, Ik, ik was bij de paarden en het voelde zo fijn. Ik voelde hun liefde en, het, en die rust en die ontspanning. En toen in één keer realiseerde ik me van... Of nou nee, eigenlijk realiseerde ik me achteraf. Toen ik was dus bij hun geweest en nou ja, de, de sfeer was heel fijn. Het was lekker rustig en ik voelde de liefde van die paarden. En goed, het was gewoon een heel fijn moment. En toen ik later naar huis reed, zat ik in de auto terug naar huis... En toen ik realiseerde ik me van, oh ja, dit is waarom ik een paard heb genomen. En dat is wel grappig, want um, met Anka loop ik soms nog best wel tegen wat uitdagingen aan. <lacht> en uh, niet alles gaat altijd zoals ik hoop of zoals ik van tevoren wil. Of zoals ik heb bedacht van tevoren of zoals ik heb verwacht. Dus uh, wat dat betreft is het, het hele, het hele uh, uh, de Anka is mijn eerste paard. En het, het hele proces wat ik met haar doorloop is, is heel interessant en heel leerzaam voor mij daar. Groei ik ook heel erg van daar? Ontwikkel ik me ook weer heel erg van verder, zeg maar, of door verder. Um, lang niet alles gaat altijd zoals ik wil. En um, ja, met haar loop ik echt wel tegen uitdagingen aan. En dat is oké. Okay. Maar soms is dat wel lastig. Soms is dat wel hè, dat ik dan even. Nou, ervan van is misschien een groot woord, maar soms maak ik me wel even zorgen. Of twijfel ik even, of ben ik even onzeker. Of denk ik, oh, zou het allemaal wel goed komen, weet je wel. En um, uh, ja, zeg maar. Dan is het heel fijn, dat bedacht ik me dus na dat moment, dat ik dan na dat fijne rustgevende moment, de, dan is het heel fijn om even te bedenken van, hé, hey, maar waarom heb ik dit dier eigenlijk genomen? <laughs> wat was in eerste instantie mijn, mijn, mijn idee, mijn plan? He, want met Anka heb ik nog genoeg dingen, nog genoeg doelen die ik met haar wil bereiken en nog genoeg dingen die ik samen met haar wil kunnen, eh, wat nu nog niet lukt, waar we dus nou ja, mee bezig zijn, waar, waar we in het groeien zijn, of waar ik vooral in het groeien ben. Um, maar soms is het heel fijn om even te bedenken van ja, maar waarom, waarom heb ik mijn dier genomen? En ik wou heel graag een paard. Ik wou mijn hele leven al een paard. Al vanaf dat ik, ik ben met acht jaar, toen ik acht jaar was, ben ik op paardrijden gegaan. Ik wou eigenlijk al wel eerder, maar mocht niet van mijn ouders. Want ik moest eerst mijn zwemdiploma halen. <laughs> Zodra ik mijn zwemdiploma had, ik had diploma A, ben ik ook gelijk gestopt met zwemles. Ik vond, ik vond ik vind zwemmen, ik vond zwemmen als kind heel leuk. Ik vind zwemmen nog steeds heel leuk. Maar ik vond zwemles zelf niet leuk, want ik had nooit... Leuke, aardige badje, vrouwen en meesters. En uh, ik vond zwemmen zelf gewoon niet leuk. Dus uh, ik heb twee broertjes die gingen echt nog uh, voor diploma B en diploma C in. Die gingen nog doorswemmen en ik had zoiets van... Nee, zodra ik diploma A heb, ga ik direct er vanaf en direct op paardrijden. Komt ook een beetje omdat mijn moeder ook uh, uh, van paarden houdt. En, en vroeger ook uh, paard reed en nog steeds paard, uh, paard, uh, paard rijdt. Maar, toen ik kind was, zeg maar, had ze, zij had als kind ook gereden en zij had, toen ik kind was, had ze mij al echt verteld van paardrijden is leuk. Dus ik had nog nooit echt paard gereden, maar ik was gewoon in de volste overtuiging, paardrijden is super leuk. Dus ik ga gewoon direct op paardrijden zodra het kan. Nou, dat gebeurde dus toen ik acht was. En ja, vanaf mijn achtste heb ik altijd al een eigen paard gewild. En um, nu, uh, vorig jaar, <laughs> toen ik 24 was, nee 25, ja toen ik 25 was, want ik word nu bijna 26. Dus ik heb, we hebben Anka nog geen jaar, dus nog helemaal niet lang. Maar op mijn 25 ste is eindelijk die droom uitgekomen. Nou, super tof, super gaaf. En uh, um, ook mede dankzij mijn moeder. Want uh, ik heb Anka samen met mijn moeder en ik doe het samen met haar. Nou, super leuk. Um, maar ja, wat, wat mijn oorspronkelijke idee was van waarom ik graag een paard zou, is omdat ik het gewoon heel fijn vind. En uh, dat geldt misschien niet eens specifiek voor paarden, maar ook voor alle andere dieren. Ik vind het gewoon heel fijn om bij dieren in de buurt te zijn. Ik zou mijn leven oprecht niet meer kunnen voorstellen zonder, zonder dieren. Ik weet nog dat ik op de middelbare school een keertje op kamp ging met school. En dat ik gewoon een hele week gewoon geen enkel dier had gezien. En, en, en geen contact had gehad met dieren. En dat ik het vreselijk had gemist. Dat ik zo was dat ik weer naar huis kon. <laughs> In de zin van dat schoolkamp wel leuk was. Maar dat ik heel blij was om weer thuis te zijn bij mijn dieren. En dat heb ik nu... Ook met mijn dieren. Weet je, ik, ik kan me gewoon geen leven voorstellen zonder mijn dieren. Ze, ze, uh, nou, ik wou zeggen ze verrijken mijn leven. Maar dat, niet, dat, vind, dat klopt eigenlijk niet. <laughs> In die zin dat op het moment dat ik zou zeggen dat ze mijn leven zouden verrijken. Dan zou ik de verantwoordelijkheid voor mijn geluk bij hun leggen. Ja? Ik ben zelf verantwoordelijk voor, voor mijn geluk. Uh, een ander kan mij niet gelukkig maken. Maar alleen ik kan mezelf gelukkig maken. Dus mijn dieren kunnen me niet gelukkig maken. Want dat zou ook... ...betekent dat mijn dieren me ook ongelukkig kunnen maken. En dat is niet waar, want het maakt niet uit wat zij doen. Ik ben alsnog blij dat ze er zijn. Weet je, ook al lukt het met Anka soms niet altijd zoals ik wil en baal ik daarvan. Of ben ik daar even geïrriteerd van of ben ik even ongeduldig of ben ik even chagrijnig of eh, raak ik daarvan even uit balans. Alsnog ben ik heel blij dat ze er is. Dus mijn dieren kunnen me niet gelukkig maken en ook niet ongelukkig maken. Um, maar ik denk dat ik gewoon heel gelukkig word van de band die ik met ze heb en het contact dat ik met ze heb en... De liefde die er is. Die, die liefde, ja als je dieren hebt dan weet je wat ik bedoel. Dan, die liefde die stroomt gewoon, dat voel je altijd. En, en, en je dier, uh, uh, dieren zijn gewoon meesters in onvoorwaardelijke liefde. Dus dieren houden onvoorwaardelijk van ons. Want, hè, hun baasjes, mensen. En wij houden ook, uh, als het goed is, hopelijk ook onvoorwaardelijk van hen. Ik in elk geval van mijn dieren. En ja, dat is gewoon, dat is gewoon super. Dat is gewoon, daar word ik heel blij van, van die verbinding, van, van die band. Dat is ook waarom ik heel sterk voel dat het echt mijn missie is om mensen en dieren te helpen. Om die verbinding te krijgen, of om die verbinding te herstellen. Als, het, uh, uh, als we een beetje uit verbinding zijn geraakt. En juist omdat ik dus zowel met de dieren communiceer als met de mensen. Uh, uh, kan ik daar een, een schakel in zijn, zeg maar. En kan ik daarin heel goed helpen. Maar... Um, ja, dus met deze podcast wil ik je eigenlijk ook een soort van reminder, even eraan herinneren van joh, wat was voor jou de reden dat jij je dier hebt genomen in eerste instantie? Hè, probeer dan niet te kijken naar, oh, waar loop ik met mijn dier nu tegenaan en wat gaat er allemaal nog niet goed en, en, en waar baal ik van? Maar probeer heel erg te kijken naar, wat was in eerste instantie mijn verlangen voordat ik mijn dier kreeg? Waarom bouw ik heel graag uh, een hond of een kat of een paard of een cavia of wat voor dier? waarom wou ik dat zo graag? En als je daarbij stilstaat, of als je dat weet, dan kun je ook kijken van, is dat gelukt? En heel vaak zit het om dus in kleine dingen. Hè? Tuurlijk kun je een dier ook nemen om een, bepa om een bepaald doel te halen. Ik wil met Anka bijvoorbeeld heel graag ontspannen buitenritjes kunnen rijden. En uh, dat gaat nu nog niet. En uh, dat is oké. Okay. Ja, oké, okay, ik vind het wel jammer, maar het is ook oké, okay, want dat is het proces waar ik met haar in zit. En uiteindelijk gaat dat lukken. Uh, maar dat doen we op onze manier en op ons tempo. Um, maar het feit dat het nu nog niet lukt, betekent niet dat ik nu geen plezier heb van mijn paard. En van, het, van die verbinding met mijn paard en van het zijn bij mijn paard. Ik ga er echt elke dag met heel veel plezier naar haar toe. En ik ben elke dag heel dankbaar dat ik bij haar mag zijn. Dat ik elke dag voor haar mag zorgen en uh, dat we elke dag van elkaar mogen leren. En um, ja, ik denk gewoon dat dat... ...heel mooi is om je te beseffen van joh, wat was eigenlijk de, de oorspronkelijke reden dat ik mijn dier wou... ...en in hoeverre lukt dat al? En bij mij was het dus heel erg van, ik wil heel graag een eigen paard om bij dat paard te kunnen zijn... ...en die verbinding te hebben. Nou, dat lukt en die, is, die verbinding is super, super, super sterk. Dus dat is gewoon heel erg tof om... om uh, ...zeg maar op het moment dat ik, me dus, dat ik dus bij Anka was geweest laatst... ...en ik reed terug naar huis en ik realiseerde me van, oh ja... Dit is, zoals ik me nu voel, ik voel me zo blij en dankbaar en, en voldaan, zeg maar, van het fijne moment dat ik met haar heb doorgebracht. Dat was, dit gevoel was precies de reden waarom ik een paard wou. <lacht> en dit, dit plezier wat ik er nu van heb, dat was precies de reden waarom ik een paard wou. Ja, paarden zijn voor mij gewoon hele bijzondere dieren en, en uh, ja... Weet je, het kan best zijn dat je deze podcast luistert en denkt, ja, ik heb, dit, ik heb dat niet met paarden. Nou, dat hoeft ook helemaal niet, maar je hebt het waarschijnlijk wel met, een, met, met jouw dier of met een andere diersoort. Hè. Je kan ook zeggen, ja, ik heb dat wel met honden of wel met katten of wel met een ander dier. Dat maakt niet uit. Uh, hè, ik vertel het vanuit mijn eigen ervaring, maar probeer het ook de dingen dan te zien met jou, jouw blik en toe, toe te passen op jouw situatie en jouw leven. Dus dat eigenlijk. Ik uh, denk dat het een beetje een korte podcast wordt vandaag. Maar ik denk dat het wel gewoon een mooie reminder is om even stil te staan van... Ja, waarom heb je je dier in de eerste instantie genomen? En in hoeverre is die reden of dat verlangen wat, wat daarachter zit... Is dat uitgekomen en is dat gelukt? En uh, het kan best wel zijn dat je je dus realiseert dat dat geluk, dat plezier... Um, in veel kleinere dingen zit en dat het dus niet altijd... Oh... Gaan we goed? Ja. <laughs> ik dacht, er gaat even iets mis met de opname. Maar niks er dan. <laughs> um, wat was ik aan het zeggen? Dat, uh, dat het geluk dus uh, het niet altijd zit in het behalen van een doel. Of hè, misschien heeft je dier nog wel uitdagingen, Of misschien laat je dier nog gedrag zien wat je heel vervelend vindt. Of waar je heel erg van baalt. Uh, of waar je heel veel stress van hebt bijvoorbeeld. Of waar je heel erg zorgen om maakt. Of hè, misschien, er gaan nog dingen misschien nog niet goed. Maar er gaan ook heel veel dingen wel goed. En... Um, het geluk zit hem in die kleine dingen. Het plezier met je dier zit hem in die kleine dingen. En als je die kunt zien. Dan kom je in het vertrouwen. Dan, dan kun je je zorgen loslaten. En kun je meer vertrouwen. Meer ontspannen. En vanuit daar is het ook veel makkelijker. Om dan alsnog die doelen te halen. Op het moment dat je alles ziet wat er nog niet goed gaat. Wat nog niet wil. Wat nog niet lukt. Dan bouwt die frustratie en die spanning dat bouwt zich op. En ook die onzekerheid. Zowel bij jou als bij je dier. Want... Um, uh, en wij kunnen uh, ons onzeker voelen maar onze dieren ook en ik merk bijvoorbeeld ook heel erg bij Anka dat Anka wil het heel graag goed doen voor mij dus als ik iets van haar wil of iets van haar vraag dan wil ze dat heel graag doen maar soms dan lukt het niet of, of snapt het niet of om wat voor reden dan ook kan ze het niet doen terwijl ze dat wel wil en dan kan ze daar ook onzeker van worden dus uh, het is Zeg maar natuurlijk, die onzekerheid mag er zijn. Het is niet dat ik nou zeg, oh je mag niet onzeker zijn. Of oh je moet ervoor zorgen dat je dier niet onzeker mag zijn. Helemaal niet. Jullie mogen zo onzeker zijn als jullie willen. Of, eh, meestal wil ik niet onzeker zijn. Maar jullie mogen zo onzeker zijn als dat, als dat wat er is. Als dat wat gebeurt. Dat is oké. Okay. Maar het is gewoon heel erg goed om te focussen op. Hé, hey, wat gaat er al wel goed? Wat lukt er al wel? En wat was dus in eerste instantie mijn originele reden om, om mijn dier te nemen? En um, ja, wat, wat is daarvan al gelukt? Wat gaat daarvan al goed? En als je daarnaar kijkt en je dus goed gaat voelen en je dankbaar kunt voelen en de liefde voor je dier kunt voelen en uh, het vertrouwen kunt voelen, dan is het veel makkelijker om om te gaan met de uitdagingen waar jullie nu tegenaan lopen. En dan is het veel makkelijker om daar oplossingen voor te zoeken, want dan kijk je, bekijk je alles vanuit een heldere blik. En uh, ja, dat maakt het gewoon een stuk makkelijker en ook een stuk leuker <laughs> om op die manier met je dier om te gaan. Dus um, hier ga ik het bij laten. Dankjewel voor het luisteren. En uh, als je deze podcast nou interessant vond, deel hem gerust met anderen. En laat mij ook weten wat je ervan vond. Want ik ben altijd heel benieuwd wie de podcast luistert. En uh, nou, wat je ervan vindt. En of je er wat mee kan. Of je er wat aan hebt of juist niet. Uh, dat is altijd welkom. Dus uh, dankjewel voor het luisteren. En uh, je hoort me in de volgende aflevering. Leuk dat je hebt geluisterd naar de In Verbinding met Je Dier podcast.